0: Ahora, Noticias, Radio 3. Lo que pasó en el mundo y en nuestro país. 93.7, al servicio de la verdad. Santa Rosa y La Pampa. Noticias. Hola, ¿qué tal? Así estamos comenzando este informativo aquí en Radio 3 FM Santa Rosa. Informativo correspondiente a este 24 de diciembre de 2012 Víspera de Navidad Internacionales Cuba propone un plan para mantener el control sobre Internet En un intento por seguir reforzando el control gubernamental en la red local Las autoridades cubanas del Ministerio de Informática y Comunicaciones Anunciaron que ofrecerán próximamente una nueva versión de EcuRed Para teléfonos celulares Ecurred es una enciclopedia online creada por el gobierno de la isla que copió el formato y las herramientas de búsqueda del portal Wikipedia. Funcionarios han declarado que el propósito de Ecurred es crear y socializar contenidos con un enfoque descolonizador. En ese contexto, el sitio describe a Estados Unidos, por ejemplo, como el imperio de nuestra época. En declaraciones a la agencia cubana de noticias, Iroel Sánchez, coordinador de ECURRED, anunció que la versión móvil estará disponible en el primer trimestre del próximo año. Añadió que ECURRED cuenta con una biblioteca digital con aproximadamente seis mil títulos. Dijo que el objetivo de esta biblioteca es servir de fuente acreditada para elaborar artículos. Sin embargo, el funcionario no se refirió al hecho de que las autoridades del Gobierno hicieran a un lado libros y ensayos, biografías e informaciones que no se ajustan al modelo político e ideológico oficial. Así, en Ecured, la opositora Joanny Sánchez es descrita como una cibermercenaria y bloguera cubana, y la fallecida líder de las damas de blanco, Laura Poyán, como la fundadora de un grupo que, desde su aparición pública, comenzó a realizar actos de desacato y desorden público. La red también se refiere al director de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez de Santa Cruz, como el contrarrevolucionario de origen cubano, que por orientaciones de la sección Intereses de los Estados Unidos en La Habana y la CIA, ha fundado varias organizaciones con fachada de defensoras de los derechos humanos para ocultar sus actividades anticubanas. La versión de EcuRed para celulares se enmarca en la política gubernamental sobre las comunicaciones en línea y el uso de Internet. Cuba es uno de los 60 países que censuran la transmisión en línea o limitan o acosan consistentemente a sus usuarios. El promedio de acceso a Internet de los cubanos es el más bajo del hemisferio occidental. Un informe anual de la organización Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, titulado Los Enemigos de Internet, concluyó que Cuba impone un cerco de vigilancia tan alto como China, Corea del Norte o Irán, entre otros estados totalitarios. La conexión individualizada de la red cubana está restringida a las entidades oficiales e instituciones educativas y culturales bajo estricta supervisión. Asimismo, la operatividad y la velocidad del flujo de información electrónica están determinadas vía satélite. El acceso a extranjeros y ciudadanos cubanos debe ser autorizado oficialmente después de un exhaustivo escrutinio. Los pagos por el servicio deben abonarse en dólares o moneda convertible. Las tarifas por una hora de Internet con una conexión lenta oscilan normalmente entre 10 y 12 dólares en los cibercafés y hoteles de la isla. En el mercado negro, que opera al margen, con códigos de acceso, el costo puede fluctuar de 40 a 50 pesos. Las autoridades cubanas han priorizado el acceso y uso social de Internet en las universidades y centros de investigación, oficinas estatales y profesionales, así como médicos y periodistas del gobierno. Para el ciudadano de a pie, se bloquea el acceso a muchas páginas consideradas enemigas y se interfieren teléfonos celulares y smartphones registrados en el país para que no puedan bajar páginas de Internet. El Papa indulta a Paolo Gabriele. Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, en la mañana el Santo Padre ha visitado en la cárcel a Paolo Gabriele para confirmarle su perdón y comunicarle en persona que ha acogido su petición de gracia condonándole la pena infligida. Se ha tratado de un gesto paternal hacia una persona con la que el Papa ha compartido durante varios años un trato cotidiano. La nota asegura que sucesivamente el señor Gabriele ha sido excarcelado y ha regresado a su casa. Si bien no podrá retomar su trabajo precedente ni continuar residiendo en el Vaticano, la Santa Sede, confiando en la sinceridad del arrepentimiento manifestado, quiere brindarle la oportunidad de reanudar con serenidad la vida junto a su familia. Casi 120.000 mujeres mataron a sus hijos antes de nacer en España durante el 2011. 118.359 mujeres abortaron el año pasado en España, lo que supone un incremento de abortos de casi el 5% con relación al año 2010, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad Español, los Servicios Sociales e Igualdad. En total hubo 5.328 niños asesinados en el seno de sus madres más que en el año 2010. La franja de edad de embarazadas de entre 20 y 24 años es la que registró el mayor número de abortos, seguida de la franja de entre 25 y 29 años. El 96% de los abortos se practicó antes de los cuatro meses de gestación. El Papa habló de la falacia profunda de la ideología de género. Se llega necesariamente a negar al Creador mismo y con ello también el hombre, como criatura de Dios, como imagen de Dios, queda finalmente degradado en la esencia de su ser. En la lucha por la familia está en juego el hombre mismo, y se hace evidente, cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre, quien defiende a Dios, defiende al hombre, dijo Benedicto XVI. El Papa canonizará a ochocientos mártires italianos que se negaron a convertirse al Islam. Benedicto XVI ha decidido canonizar a ochocientos mártires italianos asesinados por mano islámica el 13 de agosto de 1480 en Otranto porque rechazaron convertirse a renegar de Cristo. Los beatos mártires de Otranto, Antonio Primaldo y compañeros, murieron por su fidelidad a Cristo, pronto se convertirán en santos ha anunciado conjuntamente el Vaticano y el arzobispo de Pugliano, Monseñor Donato Negro, después de que Benedicto XVI recibiera en audiencia el Cardenal Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, autorizando la promulgación del decreto concerniente a un milagro atribuido a la intercesión de los mártires. Ejemplo de ideología de cultura de la muerte Los obispos de Costa Rica condenan la sentencia que obliga a su país a aprobar la fecundación in vitro. Los obispos de Costa Rica han publicado una nota en contra del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga a Costa Rica a cambiar la legislación para aprobar la fecundación in vitro advierten que la fecundación in vitro es y será, hasta que no se garantice lo contrario, un procedimiento deshumanizante para el bebé. La sentencia es una acción sustentada en el criterio subjetivo de funcionarios internacionales, cuyos criterios particulares han lesionado la soberanía jurídica y constitucional del país, afirman los obispos costarricenses. (música) Mensajes que se autodestruyen en Facebook La aplicación gratuita POC permite que compartan textos y fotos con sus contactos, pero apenas por algunos segundos. Por el momento, está disponible solo para iPhone. POC, que busca compartir Snapchat, permite enviar textos, imágenes y videos autodestructivos. El usuario determina por cuánto tiempo se pueden ver, eligiendo entre 1, 3, 5 y 10 segundos. Al recibir uno de esos mensajes y tocar la notificación, comienza la cuenta regresiva sin tener forma de pararla. El contenido enviado a través de POC no puede ser guardado, pero en el caso de que el receptor le saque un pantallazo al teléfono, el usuario recibe una notificación. Por ahora la aplicación solo funciona con dispositivos de Apple y requiere que las dos personas en una conversación tengan la aplicación. Es decir, no funciona con la versión de escritorio de Facebook. Nacionales. Tragedia en Río Gallegos. Tres adolescentes perdieron la vida en un dantesco incendio. Ocurrió en la mañana del domingo... En un precario hogar, un cortocircuito sería la causa del inicio de las llamas. Dos chicos de trece años y uno de doce, todos amigos, perdieron la vida por inhalación de monóxido de carbono. Otros dos lograron salvarse, una verdadera tragedia en luta a las familias de Río Gallegos. Se determinó en las autopsias que la causa de los fallecimientos fue la inhalación de monóxido de carbono. Todo comenzó cerca de las ocho horas, cuando un grupo de jóvenes se encontraba dentro de una precaria vivienda construida con material ligero muy inflamable. Esta construcción estaba ubicada en la parte trasera de una casa del barrio 122 Viviendas, más exactamente en la calle Escalabriño Ortiz. Según fuentes policiales, consultadas por la Opinión Austral... Al parecer los chicos estuvieron durmiendo... ...y no se percataron que una estufa eléctrica hizo un cortocircuito... ...lo que provocó el inicio de las llamas. Al ser el lugar de material ligero y altamente inflamable... ...el fuego ganó grandes dimensiones rápidamente. La madre de uno de los chicos logró rescatar a dos de los cinco adolescentes... ...pero nada se pudo hacer por los otros tres. Los pequeños fallecidos son Sergio Matías Verdejo, de trece años... Jorge Ignacio Suardías, de trece años también, y Luciano Arriagada, de doce años. Este último chico era el hijo de los dueños de la casa. Al parecer eran todos amigos a los que les gustaba la música y se habían encontrado esa noche para ensayar juntos. Tras el ensayo, habrían decidido quedarse a dormir en esa casa. Nunca se imaginaron el final que les esperaba. Las fuentes consultadas detallaron que la construcción que fue consumida por las llamas se encontraba en la parte posterior a la casa principal. Se trataba de una edificación realizada con material ligero y al parecer la instalación eléctrica no habría estado en condiciones óptimas. La suma de estas cuestiones hizo que se provocara un cortocircuito en una estufa eléctrica y que las llamas cubrieran por completo la casa de 4 por 3 metros. La corbeta Espora inicia hoy su retorno a la Argentina. La Armada Argentina informó ayer que la corbeta Ara Espora zarpará hoy desde la base naval de Simon Stone en Sudáfrica, ya que se han completado la totalidad de las tareas de mantenimiento previstas. El pasado miércoles 19 de diciembre, el diario Ámbito Financiero dio cuenta de que la nave había sufrido averías en los generadores y había sido sometida a un mantenimiento mayor. En un comunicado, la Armada señaló que se informa que el buque permaneció amarrado en la citada base naval tras finalizar su participación en el ejercicio Atlasur junto con las Armadas de Sudáfrica, Brasil y Uruguay. Desde entonces, se han cumplido todas las tareas de mantenimiento encaradas en dos de sus generadores y agregó, se estima su arribo al país el próximo 10 de enero amplio despliegue policial para controlar los saqueos. En el conurbano bonaerense reforzaron la custodia con tres mil policías. También hubo operativos en Rosario que se mantendrán hasta el primero de enero. Mendoza puso a sus agentes en alerta. Con seguridad reforzada en varias provincias, en las cercanías de los asentamientos más precarios y los centros comerciales, se vivió una jornada de tranquilidad ayer en todo el país, sin reportes de actos de violencia ni saqueos. En la provincia de Buenos Aires se dispuso la suspensión de francos del personal policial y así se agregaron tres mil agentes en el patrullaje y custodias de las zonas más tensas del Gran Buenos Aires, en las que se produjeron disturbios en los últimos días. Entre ellos, hay tropas de Infantería, Caballería y del Grupo Halcón, a los que se suman las Fuerzas de Prevención Departamental y Municipal. En territorio bonaerense fueron detenidas 471 personas, pero más de un centenar fueron liberadas en las últimas horas por ser menores de edad. Al resto se le iniciaron causas judiciales y a partir de pasado mañana la Procuración Bonerense brindará más información. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, insistió en que los saqueos estuvieron planificados incluso a través de las redes sociales en Internet, aunque no brindó detalles. Casal se mantiene desde el viernes en contacto permanente con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Podría haber penas de 10 años de prisión. En Rosario juzgarán a 55 personas por robo con armas. Continúa la alerta. De las 137 personas arrestadas entre el jueves y el viernes pasado en el Gran Rosario, unas 55 permanecen detenidas por los saqueos a 59 supermercados de la zona. Los imputados serán juzgados por robo y hurto calificado cometidos en banda y con la utilización de armas de fuego. En estos casos, las penas que prevé el Código Penal son de entre tres y diez años de prisión, según lo confirmó el juez de instrucción número nueve Javier Beltramone, uno de los dos magistrados de ese fuero que entienden en la causa. Beltramone explicó que la imputación corresponde porque los acusados fueron detenidos infraganti, llevándose en seres ajenos a cualquier cuestión social. Si bien el delito es el mismo para cualquier tipo de víveres, cuando vemos que se llevan televisores de alta gama o whisky importado, la situación no es la misma. En este sentido, el magistrado diferenció los saqueos producidos en 1989 y en el 2001 de los hechos de violencia registrados durante los últimos días en diferentes puntos de todo el país. Se trata de un hecho violento, de robo calificado, porque se actúa en banda o bajo una determinada situación. Macroeconómicamente el país está distinto y pese a que la realidad puede ser compleja, la situación es muy distinta, expresó Beltramone. Algunos de los cincuenta y cinco detenidos fueron alojados en penales, ya que tenían antecedentes delictivos. Sucedió algo similar en otras provincias, en las que también hubo saqueos de comercios. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Juan Lewis, dijo que no se trata de grupos en grado de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas, sino que tiene más que ver con el vandalismo y el oportunismo, según reprodujo el diario Rosarino La Capital. Lewis remarcó que hubo un gran grado de organización entre los grupos que robaron los supermercados. A pesar de que la tensión y el caos disminuyeron, la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia confirmó que los operativos en las puertas de diferentes comercios se mantendrán hasta el 2 de enero. En los operativos participan gendarmes, efectivos de la Policía Federal y Provincial y, en algunos casos, guardias urbanas. El gobierno aporta pruebas contra los gremialistas. Si bien no será denunciante, brindará todos los detalles sobre los autores intelectuales de los saqueos registrados entre el jueves y el sábado. El gobierno presentará las pruebas necesarias en la justicia contra los gremialistas que participaron de los saqueos en distintos puntos del país, pero descartó presentarse como denunciante en la causa. Fuentes del Ministerio de Seguridad revelaron el domingo a la Agencia Noticias Argentinas que están realizando las investigaciones pertinentes para llegar a los autores intelectuales y a la vez poner fuerzas de seguridad a disposición de la justicia. Los saqueos registrados en los últimos días tuvieron sus epicentros en San Carlos de Bariloche, Rosario y varios puntos del conurbano bonaerense como San Fernando, Campana y Malvinas Argentinas. En la provincia, los jueces tienen quince días para determinar si imputan a los casi quinientos detenidos, por lo que el gobierno nacional presentará las pruebas pertinentes para que los autores materiales sigan detenidos a la vez que se busca a los autores intelectuales de los ataques hay indicios suficientes como para tener la certeza de que algunos sindicatos o personas vinculadas a ellos estuvieron en los ataques, precisaron a Noticias Argentinas, desde la cartera de seguridad que encabeza Nilda Garré, al tiempo que seguían las investigaciones para determinar si había o no responsabilidad en los saqueos de las cúpulas de algunos gremios. La mayoría de los operativos en la provincia los lleva adelante la policía bonaerense, aunque en el caso de los ataques que se produjeron en supermercados cercanos a la Panamericana en el partido de Campana, los hizo el personal de Gendarmería Nacional por pedido del Juzgado Federal de Zárate Campana. Acá hubo grupos organizados que usaron redes sociales, mensaje de texto vía celular y llamadas telefónicas para armar estos asaltos y también se sumaron oportunistas como delincuentes y otras personas para cometer estos actos delictivos, revelaron. Asimismo, señalaron que por todas las investigaciones que se hicieron, sobre todo en los foros de seguridad, en principio está todo normalizado y no se esperan actos parecidos para el 24 y el 25 de diciembre. Volcán Copahue, en Neuquén, no se descarta una evacuación. El gobernador de esa provincia, Jorge Zapag, reveló que esa es una posibilidad latente y remarcó que la actividad sísmica es mayor, por lo que se pasó de una alerta amarilla a uno naranja. El gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, explicó el domingo a la prensa que la actividad sísmica en el volcán Copahue es mayor tras la erupción iniciada en la víspera y que se pasó de una alerta amarilla a una alerta naranja para prepararse ante una hipotética evacuación de la población. Desde Copahue, lugar en el que se instaló para dirigir el comité de emergencia que se formó tras el inicio del proceso eruptivo, Zapag explicó que hay presencia de magma en la superficie y si bien es un volcán con cráter abierto, lo cual es una ventaja, tenemos que estar atentos. Hemos decidido pasar de alerta amarilla a alerta naranja sin evacuación lo que representa poner en marcha todos los mecanismos de defensa civil y de prevención ante la eventual hipótesis de que se pasara una alerta roja, indicó el mandatario provincial. Asimismo advirtió que esto significa estar en guardia, atentos a una posible evacuación. Se estima que unas ochocientas personas viven en el área más afectada por la erupción, para tener mayores precisiones, el domingo se inició un recuento de población que incluye también a los turistas que se encuentran allí. Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia de Chile decretó el domingo el alerta roja, pero descartó la evacuación preventiva de los habitantes del municipio Alto Biobío, cercano al volcán. El volcán Copagüe, ubicado en el límite entre la provincia de Neuquén y la región chilena de Bío Bío, comenzó el sábado un proceso eruptivo que generó una alerta amarilla de la Red Nacional de Emergencia de Chile. Si bien el volcán permanecía en actividad permanente, lo que causó alarma en la población y en las autoridades locales fue la expulsión de cenizas en una nube de unos 800 metros de altura. Las primeras informaciones oficiales confirman el inicio de un operativo de emergencia en las localidades de Copagüe y Cabiahue, cercanas al volcán. De todas maneras, estimaron que en primera instancia no es necesario evacuar a las cientos de personas que viven allí y se sostienen de la actividad turística que generan las aguas termales características de la región. Por el momento, el viento juega a favor de las ciudades argentinas porque envía las cenizas hacia territorio chileno. Para Marco del Pont, la política del dólar llegó para quedarse. La titular del Banco Central remarcó que la inflación seguirá en niveles actuales. La presidenta del Banco Central de la Nación, Mercedes Marco del Pont, aseguró que la Argentina no tiene déficit de dólares, al defender la política del Gobierno Nacional ante la restricción para la compra de esa divisa, medida que, según dijo, llegó para quedarse. Marco del Pont señaló que la Argentina tiene los dólares necesarios para poder hacer las compras que se necesitan, pagar su deuda y transferir utilidades. Por eso, explicó la titular del Banco Central de la República Argentina, haber limitado la compra de dólares para el atesoramiento fue una decisión estratégica para garantizar que no vuelva a aparecer el estrangulamiento externo. La sociedad también entendió por qué se tomaron estas medidas. El país tiene todos los dólares que necesita la economía para seguir creciendo, pagar sus deudas y el año que viene va a estar muy activo el sector externo, indicó en una entrevista con el diario Tiempo Argentino. Por otro lado, la titular del Banco Central vinculó la inflación a los problemas de oferta y dijo que se mantendrá en los niveles actuales. Estamos viendo una trayectoria no demasiado distinta de este año, sobre todo pensando que hay factores que tienen que ver con la evolución de los precios internacionales, que no se está viendo que haya una tendencia hacia la baja, indicó y agregó esto asociado a que en la Argentina haya una política de ajuste progresivo del tipo de cambio que hace que desde el punto de vista del impacto del precio de los alimentos en la escala internacional sea mayor que países que apreciaron la moneda. Asimismo calificó de lógico que los problemas en el terreno de los precios no tienen que ver con cuestiones de demanda, sino con la oferta y necesariamente hay que abordar cómo se arbitra en la puja distributiva entre el capital y el trabajo. El 31 de diciembre los bancos trabajarán hasta las 13 horas. Lo dispuso el Banco Central en el marco de la celebración de la llegada del Año Nuevo. El Banco Central dispuso otorgar asueto a sus empleados el 31 de diciembre a partir de las 13 e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar la misma decisión. Así lo dispuso el directorio de la Autoridad Monetaria en el marco de las fiestas de fin de año. El central indicó que, de tal manera, el 31 de diciembre, las autoridades financieras podrán desarrollar la totalidad de sus actividades de manera habitual hasta las 13 horas. Los bancos volverán a trabajar en su horario habitual a partir del miércoles 2 de enero. Una ONG cazó más de 2.000 pedófilos en nuestro país durante el 2012. Se trata de la organización Alerta Vida que detectó y aportó pruebas contra este tipo de bandas. Más de 2.000 pedófilos fueron denunciados durante 2012 a través de la organización no gubernamental Alerta Vida, que trabaja para detectar y aportar pruebas para desbaratar estas bandas que actúan en Internet, en especial a través de redes sociales con un equipo que ya tiene más de 250 voluntarios especializados en cazar pedófilos, descubrieron a estas personas que intercambiaron fotos pornográficas, traficaron videos o intentaron contactarse con niños. En muchísimos casos, los acusados terminaron tras las rejas y hasta ayudaron en importantes operaciones policiales de características internacionales. Raquel Holway titular de la organización comentó en diálogo con el diario Popular que el equipo está conformado con gente de todas las clases sociales, profesiones, oficios y orígenes, entre los que existen policías, ex policías, docentes, abogados, periodistas, psicólogos, amas de casa, de todo. Este año llevamos detectados más de 2.000 pedófilos interactuando, traficando material del o intentando seducir a niños a través de redes sociales. La realidad es que resulta muy impresionante lo que sucede en este tipo de delitos y las nuevas tecnologías. La sociedad entera debe estar atenta porque los chicos tienen acceso a la informática y esa es una gran herramienta educativa, pero también presenta riesgos enormes. La mujer afirmó que están haciendo historia porque la pedofilia explotó con el avance de las redes sociales ya que son masivas, y ahí estamos nosotros para detectar la actividad de estos personajes siniestros. Durante el 2012, el mundo entero se sorprendió con las derivaciones de la denominada Operación Carol, que comenzó en Europa y siguió por más de un centenar de países, incluida Argentina. Se trata de una investigación en la que intervinieron policías de muchos lugares y que tuvo a los cazadores de alerta vida como un componente clave. Sacaron 292 comercios por valor de 26 millones y medio de pesos, según la CAME. Desde la Confederación remarcaron que los ataques se produjeron en 40 ciudades y agregaron que de manera extraoficial los locales afectados serían más de 500. La entidad indicó que si bien es difícil estimar las pérdidas reales, ya que además de los saqueos y destrozos, miles de comercios cerraron sus puertas por precaución justo en los días de mayores ventas del año, lo cierto es que las pérdidas son cuantiosas. La Cámara señaló además que el costo real del vandalismo del jueves y viernes se multiplica cuando se computan impactos como las pérdidas de ventas ocasionadas por el cierre temporario de muchísimos negocios y los refuerzos en personal de seguridad que debieron hacer pequeños locales ubicados en zonas afectadas por temor a que se repitiesen los actos violentos. Ley de medios. La Corte decide el jueves si acepta el persaltum presentado por el gobierno. El máximo tribunal de la nación deberá resolver si acepta o no el recurso impulsado por la administración Kirchner para intervenir directamente en la causa que se sigue por la ley de medios. El gobierno busca que la Corte sea quien defina sobre la constitucionalidad de la cláusula de desinversión a la que se opone el grupo Clarín. En el medio de la dura puja entre el Multimedios Clarín y el Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia prevé resolver el jueves si acepta el saltum presentado por el kirchnerismo solicitando el salto de instancias buscando la pronta aplicación de la ley de medios. Si el cuerpo que preside el juez Ricardo Lorenzetti acepta el pedido, la Corte será quien defina sobre la constitucionalidad de la causa de desinversión a la que se opone el Grupo Clarín. En este sentido, los magistrados definirán el planteo en un acuerdo que se celebrará el jueves, el último de este año previo al ingreso en Feria Judicial de Verano, y ocho días después de que la Casa Rosada presentara el recurso. En el caso de que la Corte considere que el Persaltum no tiene lugar, la causa seguirá su curso ante la Sala 1 en la Cámara Civil y Comercial Federal. Regionales Operativo policial por las fiestas de fin de año Con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año la policía de La Pampa desplegará un importante operativo de prevención sobre las vías de circulación de mayor riesgo y con la finalidad de controlar la velocidad de los vehículos en tránsito y evitar posibles siniestros La planificación prevista es para el 24 de diciembre con 328 efectivos más el personal del Instituto Superior Policial que el Comando Jefatura designe con 53 vehículos, 19 motos, un máster de traslado y una grúa. En tanto, para el 31 de diciembre la cantidad de efectivos será de 330, más el personal del Instituto Superior Policial que el Comando Jefatura designe, 53 vehículos, 19 motos, un máster de traslado y una grúa. El resto de los servicios con los que cuenta la población seguirán efectuándose con total normalidad, incorporando además personal en cajeros automáticos. La policía recomienda a la población no conducir bajo los efectos de alcohol usar el cinturón de seguridad, respetar las normas vigentes, mantener el vehículo en condiciones apropiadas para la circulación, no excediendo las velocidades reglamentarias, se aconseja a los mayores resguardar a los niños durante el uso de pirotecnia y no permitirles que tengan en su poder o usen este tipo de elementos, no solo porque no está permitido para niños de corta edad, sino por las consecuencias que suele ocasionar. La policía desea para estas fiestas el bienestar y felicidad en cada uno de los hogares pampeanos, siendo el compromiso y responsabilidad de cada uno indispensable para lograrlo. Viviendas para la humada. Autoridades del Poder Ejecutivo se trasladarán el miércoles próximo a La Humada para inaugurar viviendas y entregar créditos de economía social. La actividad tendrá lugar a partir de las 10.45 con la llegada de la comitiva oficial al municipio local. Minutos más tarde se realizará el acto con la entrega de llaves a los adjudicatarios y los créditos correspondientes a sus beneficiarios. Deportes Nada le espera recuperar su mejor nivel para el mes de marzo. El tenista español, inactivo en el último semestre, espera recuperar su plenitud física antes del inicio de la gira de polvo de ladrillo en el circuito ATP. La idea es estar en condiciones a partir de Indian Wells, declaró el Mallorquín en una entrevista a un medio español reproducida por la agencia DPA. Rafael Nadal, campeón de once torneos del Gran Slam, regresará en la semana a las canchas en una exhibición en Abu Dhabi después de una doble lesión en una rodilla. El actual número cuatro del mundo no juega desde fines de junio pasado cuando perdió con el polaco Lucas Rosol en la segunda ronda de Wimbledon. Si bien tiene previsto competir en enero en Doha y Australia... ...el primer Grand Slam del año... ...el español asumió que no llegará en condiciones de pelear el título... ...y que asistirá para recuperar las sensaciones de jugar en el circuito ATP. De esta manera nosotros hemos arribado al final de este informativo... ...del día de hoy, víspera de Navidad 24 de diciembre. Les deseamos a todos los oyentes... ...quienes hacemos Radio 3 durante todo el año una muy feliz Navidad y que el niño Jesús esté en el corazón de todos ustedes para vivir verdaderamente una Navidad como Dios desea de nosotros. Que Jesús nazca en los corazones de todos los que día a día escuchan Radio 3 y también de quienes día a día hacemos Radio 3 para ustedes. Que Dios esté hoy y siempre con ustedes. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Feliz Navidad. Esto fue Informativo Radio 3, siempre al servicio de la verdad. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?